0: estimados, espero encontrarlos muy bien, última transmisión de mi semana, dentro de poco menos de dos horas va a comenzar Shabbat, y como es costumbre, paso a hacer una transmisión en vivo, para que hablemos sobre algunos temas importantes, y cerremos la semana, y poder dejarte un mensaje que sirva para tu fin de semana. Para esta transmisión en vivo, quiero que respondamos juntos a la pregunta ¿Es realmente malo Eso que nos está tocando, ¿es realmente malo? Para responder a esta pregunta, lo que propongo es que revisemos un pequeño fragmento de la Torah que creo que muchos conocen esta historia. Es la historia de yo. Unos hijos menores de Jacob, Jacob hijo de Itzhak, nieto de Abraham. A Yosef sus hermanos lo venden, eh, había, había un pique, había una relación bastante complicada entre Yosef y sus hermanos, y lo venden y se vuelve esclavo en Egipto. Más que esclavo, a ver, se vuelve siervo de una familia importante, vive toda una situación delicada, lo que hace que Joseph termine en la cárcel. En la cárcel conoce a unos, eh, al cocinero, a, un, a, unos, a unas personas que trabajan para el faraón. Estas personas tienen ciertos sueños y Joseph los ayuda a interpretar sus sueños. Como consecuencia, te estoy haciendo una larga historia tratando de resumírtela, como consecuencia el faraón se termina enterando de este judío que está en la cárcel, que interpreta sueños y cuando el faraón tiene unos sueños sobre unas vacas gordas, unas vacas flacas y sus asesores, astrólogos y personas que tiene al lado no pueden interpretarle satisfactoriamente el sueño, el faraón pide... Manda a llamar a este, a, a este esclavo, a esta persona que está en la cárcel para que interprete los sueños. Joseph le interpreta el sueño de las vacas gordas, las vacas flacas. ¿Te acuerdas? Dice un poquito largo la historia, pero ahí estamos llegando casi al, al mensaje que revisemos. Era el sueño de siete años de prosperidad, luego siete años de hambruna, y Joseph le dice, tenés que ahorrar, ...en estos años de prosperidad... ...que después se van a venir unos años bravos... ...long story short... ...quiere decir, vamos a resumirlo... ...luego de todas estas aventuras... ...y muchos aparentemente infortunios... ...que Joseph vive en su vida... Joseph termina... ...siendo la mano derecha del faraón... ...y se vuelve la persona más importante... ...de Egipto... ...en ese momento el imperio más grande del mundo... Luego del faraón está Yosef. Y se vuelve una persona muy, muy, muy importante. La persona de mayor confianza para el faraón, el que administra las finanzas del faraón y el que ayuda a que Egipto se vuelva esta enorme potencia mundial. La historia sigue. Un día los hermanos de Yosef, quienes lo vendieron como esclavo, llegan cuando ya está la hambruna en, en, en toda la tierra, llegan a, a, a comprar suministros. Que el que administraba los suministros para todo Egipto y alrededores era Yosef. Ellos no reconocen a Yosef. Yosef sí los reconoce a ellos. Y al final le revela, soy yo, soy su hermano. ¿Qué es lo que sucede? Imagínense, lo habían vendido como esclavo y ahora este muchacho, este muchachito en ese momento era, se volvió la segunda persona más importante del mundo en términos de, de, de este poder político, económico y más, este, el faraón, y estaba Diosef. Y los hermanos tienen muchísimo miedo, tienen pánico de que Joseph se vengue. Imagínate que vendas como esclavo a tu hermano. Oye, ve, es muy bravo hacer esto. Imagínate que hagas un acto tan malvado, tan equivocado, y de repente esa persona que creíste que quedó en el olvido se volvió una persona muy poderosa y la tenés enfrente ahora pero muy poderosa que puede, puede
1: hacer muchas cosas con su poder los lo más amuestros. y Joseph lo que les contesta
0: es ustedes creen no, no lo dice así, pero lo voy a traducir... ...el hebreo al español... De, ...de una forma especial de decirlo... Yosef lo que les dice es... ...ustedes creen que... ...ustedes me colocaron... Que, ...que ustedes me vendieron... ...sí, me vendieron como esclavo, es cierto... ...pero ustedes creen que... ...ustedes me hicieron un daño... ...yo estoy acá... ...y lo que, todo lo que me sucedió... ...no fue por lo que ustedes me hicieron... ...ustedes hicieron lo que hicieron, pero por encima de su libre voluntad, por encima de lo que ustedes hicieron, está la, lo que siempre está, que es la voluntad divina, la voluntad de Dios. Y si Dios hubiera querido que, porque ustedes me vendían como esclavo, yo pase toda mi vida como esclavo, esa hubiera sido la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios, ustedes hicieron lo que querían, sin embargo, Dios tenía otros planes conmigo. Dios me quería en, en, en este lugar. Disculpen, hubo una interrupción. Dios me quería en este lugar. Y gracias a eso es que en este momento me encuentro en, en este rol, en este rol tan importante como el administrador
1: de la financiación. Y vamos a, a, a traer esta historia a
0: nuestra vida, a nuestra cotidianidad, a tratar de de llevar esta historia bíblica a cómo se refleja en nuestra vida. Muchísimas veces en la vida recibimos aparentemente infortunios, aparentemente situaciones que son malas, situaciones que parecen muy difíciles. Imagínate, que te vendan como esclavo, esa es difícil, esa es difícil. Que me echen del trabajo, que mi pareja me deje, que mi amigo me traicione. Que... Pueden pasar muchos, muchas situaciones difíciles. Sin embargo, detrás de estas situaciones difíciles siempre está el plan divino, la divina providencia, la divina voluntad, lo que Dios quiere con vos. Y es cierto, la voluntad del otro afecta a tu vida. Sin embargo, el otro no te puede hacer mucho si Dios no quiere que eso suceda. Y si Dios tiene
1: otros planes con vos, el otro puede intentar. Tanto, al final, siempre, siempre...
0: ¿Por qué nos suceden cosas malas? Sería la pregunta. ¿Por qué se, por qué se nos presentan estas situaciones tan difíciles? Ante la primera pregunta, ¿por qué no suceden cosas malas? Sugeriría que revisemos seriamente si son cosas malas. Me echaron del trabajo. ¿Eso realmente es malo? Me echaron del trabajo, Leandro, me echaron del trabajo. ¿Eso realmente es malo? Mi pareja me dejó. Qué mal. ¿Eso realmente es malo? eso realmente es malo quizá no eran pareja quizá no tenían que estar juntos y quizá lo mejor que les pudo haber pasado era terminar esa farsa quizás ese no era el trabajo donde tenés que estar ahora y quizás el hecho de que te hayan echado ese trabajo es lo mejor que te podía pasar ahora porque no sea dulce porque no sea aparentemente placentero lo que nos está sucediendo ahora, no quiere decir que sea malo. Que no suceda lo que queremos que suceda en este momento, no quiere decir que sea algo malo. Muchísimas veces, lo mejor que nos puede pasar es que las cosas no se den como queremos. Muchísimas veces, lo mejor que nos puede pasar es que se den... Las cosas, como se van a dar, que es como Dios quiere que se den. Y no necesariamente es lo que nosotros entendimos para nuestra vida. Nosotros no entendemos lo que entiende Dios. Nosotros no vemos lo que ve Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de, de, de ver en ese nivel. Dios y su voluntad es la que tiene prioridad. La que tuvo prioridad y la que tendrá prioridad. Es la que gana en toda situación. Y Dios nunca quiso, quiere o querrá algo malo para, para su creación. Porque es,
1: es, es loco ya solo pensarlo. Es como creer. Que algo para sus hijos. Eso no es, no es real.
0: Los padres y las madres, los padres, que, quieren siempre lo bueno para sus hijos. Imagínate, Dios para su creación. Dios no quiere algo malo para su creación. Dios lo único que quiere para su creación es lo que es bueno. Y Dios está involucrado. La idea de Dios creó al mundo y se fue, es una idea idólatra, es una idea que. No tiene ni pie ni cabeza. No funciona. Porque si Dios se, se fuese, nosotros no existimos. El hecho de que existimos es que, quiere decir que Dios nos está pensando todo el tiempo, que Dios nos está creando constantemente. A Dios le importamos. Dios está involucrado. Dios está constantemente presente. Dios está interviniendo. Y su intervención, lo que solemos llamar suerte, lo que solemos llamar divina providencia, lo que solemos llamar divina voluntad y otros nombres, siempre, siempre está, siempre está la divina providencia, siempre está la suerte, siempre está la divina voluntad y está interactuando en nuestra vida constantemente. Y lo
1: que nos sucede no es accidente. Accidente quiere decir
0: accidente, que no cree que, que la existencia tiene un sentido. No hay accidente. Todo lo que nos sucede es por algo y para algo. Dios está en eso que nos sucede. Y siempre es por algo y para algo bueno. Ahora bien, eso bueno no es siempre placentero. Y no tiene que serlo. Dar a luz, ¿duele? Me imagino, no lo he vivido, pero me imagino que duele, ¿no? Me lo, me lo pueden decir las madres que anden dando vuelta. Dar a, dar a luz, por ahí no a todas, pero a muchas madres les duele el proceso del parto. ¿Y eso no quiere decir que dar a luz sea malo? Es enorme. Trae vida. Qué importante, qué grande, qué maravilloso. No es malo lo que nos sucede. Lo que nos sucede siempre es para bien. Lo malo es creer... Y que lo que sucedió es lo equivocado. Eso sí es malo. que las cosas no tendrían que ser como, como están siendo. Las cosas tendrían que ser como yo quiero que sean. Eso, eso sí, eso está mal. Pero que las cosas se den como se están dando, eso no es malo. Y eso te lo hablo en términos generales, te lo hablo en términos específicos a, lo, a tu vida, a, a lo que te sucede hoy, y lo hablo en términos de lo que está sucediendo en el mundo ahora. Dios tiene planes que nosotros no entendemos, pero siempre son para bien. De todas formas también hay planes que entendemos, está claro, digamos, nos puso en el mundo para que arreglemos el mundo. no, no, Eso, eso no está secreto, nuestro propósito está clarísimo. ¿Por qué me sucede esta situación tan mala? ¿No te, esa, esa es una idea equivocada. ¿No te está sucediendo una situación mala? No es mala la situación que te está sucediendo. Es malo el entendimiento que estás teniendo de la situación. Y no todo lo que nos sucede debe ser placentero. Lo repito porque nos lo debemos grabar. Muchas veces las bendiciones vienen dulces. Y muchas veces no vienen dulces. En... a veces las bendiciones vienen amargas a veces me echan del trabajo y no siento no, no, si me echan del trabajo pero sabes qué? si me echan del trabajo por algo será a veces puede pasar que, que mi pareja me deje pero si pasó eso por algo bueno será mi amigo me traicionó quizás ¿Esa relación no, no tenía que suceder? Volvamos al, al ejemplo del principio, el de Joseph y sus hermanos. Mis hermanos me vendieron como esclavo a Egipto. Muy bien, e ese acto no está bien. Ellos se van a tener que hacer responsables de las decisiones que tomaron. Sin embargo, si Dios me quería ser el viceroy, el, el, el gerente de Egipto, la mano derecha del faraón. Dios lo puede hacer aunque me vendan como esclavo. Aunque. Miren la historia, qué maravillosa. El hombre estaba en la cárcel. Y estamos, a... no estamos hablando de la cárcel ahora. Estamos hablando de la cárcel hace 3.600 años aproximadamente. Estaba en la cárcel de Egipto. Ahí, ahí no, no es que podía esperar que, bueno, va a venir mi abogado defensor, voy a apelar, quizás el juicio, quizás... Me, me, no, está, está en un calabozo donde podía esperar no salir nunca más en su vida. Y de ahí terminó siendo la mano derecha del faraón en el imperio en ese momento más grande del mundo. Si Dios quiere que eso se su suceda, va a suceder, aunque esté metido en un calabozo. Dios tiene planes muy buenos con vos. Dios te creó y el hecho de que te creó quiere decir que Dios te necesita, que te quiere en este mundo, que sos importante para Él y que está bien, estás ocupada, ocupado con que el trabajo, que, el, que los impuestos, que... disculpen, recibo unos llamados, tengo que aprender a hacer que el teléfono no suene mientras hago las transmisiones es cierto eh, tenés ciertas actividades en el día y hay que ocuparse de esas actividades Dios te creó y tiene una misión para vos tiene un propósito para vos
1: y solo quiere lo que es bueno para vos siempre
0: está ahí para empujarte hacia que cumplas tu misión en el mundo y que sea todo lo que es bueno para tu vida eso es lo que quiere Dios para vos y eso es lo que Dios está haciendo para vos todos los días está esforzándose para eso, no se la hagas tan difícil eso, eso es mi pedido personal no se la hagas tan difícil ¿Para qué? ¿Por qué se la vas a hacer tan difícil? <risa> no es malo lo que nos sucede. No es malo lo que te está sucediendo. No es malo lo que me está sucediendo. Y no es malo lo que le está sucediendo al mundo. Eso no quiere decir que muchas veces duela. Muchas veces duela, es cierto. Muchas veces es muy incómodo. Muchas veces está muy lejos del placer... Muchas veces te puede hacer como,
1: oh, ay, ay, ay,
0: pero nunca pierdas
1: la fe. No
0: lo entiendo, bueno, pero es para bien. ¿Parece difícil la situación? Bueno, es para bien. ¿Me duele? ¿Ok? Me duele. Es para bien. ¿Cuál es mi decisión? Porque Dios nos da libre voluntad. No es que soy un, un, un pez que se deja llevar por la corriente. Es más, el único pez que nada... ¿Cuál es el único pez que nada siempre con la corriente? ¿Sabes cuál es? Es el pez muerto. El que el que no nada. Todos los peces en, en distintos momentos nadan contra la corriente. El, el el dejarte solo llevar y el no tener voluntad es, eso, eso, eso no es vida. El que tengas libre voluntad quiere decir que Dios te está dando la capacidad de elegir y te da la capacidad de elegir, Él interviene y te da la capacidad de elegir y esa elección es no es una libre voluntad hecha para elegir de qué gusto voy a pedir, digamos, que está bien, lo, lo usás para eso, está bien, pero la verdadera pregunta de libre voluntad es, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a vivir una vida hacia lo que es bueno? ¿O voy a boicotear a Dios constantemente y vivir una vida siempre contraria al sentido de mi existencia? ¿Voy a elegir una vida con sentido o voy a elegir una existencia sin sentido? ¿Voy a traer vida al mundo o voy a ser un, un, un menos en el mundo? ¿Voy a contribuir o voy a quitar? ¿Voy a tomar lo que no es para mí? Metiéndome cada vez más en problemas, haciéndole la vida cada vez más difícil a Dios que me quiere ayudar y yo constantemente boicoteando. Ahí está nuestra elección, ahí está nuestra elección, nuestra libre voluntad, que se resume en decidir simplemente es una sola decisión en la vida. Una parece mucha pero es una, voy a vivir hacia la vida o en contra. Es la única decisión que tengo que tomar todos los días. Me levanto a la mañana. ¿Voy a elegir vivir una buena vida o voy en contra? ¿Voy a tomar todo lo que me sucede, no como, ay, es malo, ah, sino esto es lo que me sucede, ¿ok? ¿Cuál es la mejor decisión que se debe tomar ante esta situación? ¿O voy a...? Es la única, la única pregunta de todos los días. ¿qué voy a decidir? ¿voy a decir lo que es bueno o no? y te lo dije varias veces en transmisiones bueno no quiere decir lo que tengo ganas bueno no quiere decir lo que me da placer bueno no quiere decir lo que intuyo, bueno no quiere decir mi corazonada. bueno es lo que es bueno en la Torah lo tenemos escrito es lo que es bueno es lo que Está bien hacer. Dios nos lo dictó, lo tenemos ahí. Con... Volvamos al mensaje, inicial Lo que nos sucede no es malo. Eso no quiere decir que a veces no sea difícil, que a veces no sea doloroso, que a veces nos incomode, que a veces incluso lo podamos sufrir mucho. Pero lo que nos sucede no es malo. Siempre lo que nos sucede, Dios está involucrado para que sea la mejor situación, para conducirnos a la
1: mejor, al mejor escenario para ser la mejor versión de nosotros. En la decisión nuestra libre voluntad de ver
0: si vamos en esa dirección o no. Si le digo, Dios, ¿sabes qué? sí Gracias por la ayuda. Yo Vos me ayudar yo también doy un paso en esa dirección. O vivimos una vida en donde Dios nos ayude y nosotros damos un paso en la dirección opuesta. Esa es la única pregunta. ¿Qué vamos a hacer con nuestras decisiones? Con nuestra libre voluntad. ¿Vamos en una vida con sentido? No. La fe no la pierdes. Dios siempre está involucrado para tu vida. Pido disculpas si se falló la conexión en algún momento. Leí algunos mensajes de que estaba eh, fallando. A veces sucede, está lloviendo. ¿Es malo eso? No es malo, así tenía que ser. ¿Es incómodo? Y sí, quizás vas a tener que llenar los vacíos. O, o, o buscar otro material mío de otro que pueda completar esa, esa partecita que no se escucha. Gracias, Tengas muy buen fin de semana, que descanses, que tomes buenas decisiones, que no pienses en ningún momento
1: que lo que te sucede es malo, que Dios se equivocó.
0: Que las cosas sean como es bueno que sean, como Dios quiere que sean y que nuestras decisiones siempre vayan en el sentido de lo que es bueno, y no en otro sentido. Gracias. Me queda poquito, así que me voy a ir a prepararme para Shabbat. Eh, si te gustan estos videos, compartilos. Justo hace, hace unas horas estaba hablando eh, con, con Rita, una querida colega que, que está armando una fundación muy interesante y, y estábamos hablando sobre uno de los temas de los que hablamos es el, el, recibo algo que es bueno y en vez de compartirlo me lo quedo para mí. Me da vergüenza decir que me ayuda o me pongo como angurriento, angurriente y es solo para mí. Multipliquemos lo que es bueno. Si este video te ayuda, compártilo Multiplica lo que es bueno para todos. Eso
1: es bueno. Gracias.
0: Y nos vemos muy pronto. Hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast.